0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch heute ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 12 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, in der Zwischenzeit waren eine riesige Menschenmenge zusammengekommen, viele Tausende, sodass sie in Gefahr standen, sich gegenseitig niederzutrampeln. Da fing Jesus an, zuerst seinen Weggefährten folgendes zu sagen. Hütet euch vor allem vor dem Sauerteig der Pharisäer, damit meine ich ihre fromme Schauspielerei, damit meine ich ihre fromme Schauspielerei. Denn es gibt nichts, was im Verborgenen geschieht, das nicht öffentlich bekannt werden wird. Die Menschen halten Ausschau nach guten Schauspielern, nach guten ähm, ähm, Darstellungen von dem, was nicht immer der Wahrheit entspricht. Und viele sind sogar bereit, das einzutauschen gegen die Wahrheit. Einfach unterhalten sein, mit dem Schauspiel, aber am Ende ist es doch nur leeres Geschwätz, was aus dem einen oder anderen sogenannten Prediger herauskommt. Gott schaut ins Herz und das ist das Entscheidende, dass das, was man sagt, Hand und Fuß hat, nicht nur im Wort, sondern auch in, Tat, in der Tat und nicht nur im Verstand sondern auch im Herzen. Weiter heißt es dann, sondern das, was ihr in einem abgedunkelten Raum sagt, wird im hellen Tageslicht zu hören sein. Und das, was ihr jemanden im Hausinneren ins Ohr flüstert, wird von den Dächern ausgerufen werden. Ja, es geht hier auch um Heimlichtuerei, um darum Dinge im Verborgenen heimlich zu flüstern und sie vor anderen ähm, verdeckt und im Dunkeln zu halten. Aber Jesus sagt hier, dass alles ans Licht kommt. Alle Schauspielerei, die nur Lügen von sich gibt und alles Halbherzige, alles ähm, Geld- und Machtorientierte Handeln welches den Menschen aber in Wirklichkeit nicht hilft, sondern ihnen schadet. Und all die Verführer, die es in der Vergangenheit gab, mal nur ein Beispiel äh, zu nennen, Hitler, der die Deutschen und viele andere Menschen verführt hat, alle seine Verführung, sie wurden aufgedeckt und viele äh, ja, waren ganz erstaunt, dass es nicht der Wahrheit entspricht und dass man sie auf ganz böse und üble Wege geführt hat. Heute gibt es andere Möglichkeiten, heute wird viel medial verbreitet und insofern auch weltweit. Es gibt viele Bewegungen, die von heute, aus, heute auf morgen ähm, ausgestampft werden und viele laufen vielen Dingen hinterher, die früher auf dem Marktplatz ausgeschrien wurden. Heute wird halt medial ausgerufen und das macht sogar nicht Halt vor Serien und Werbung und überall sind versteckte Botschaften. Und ja, es liegt an uns, mit Hilfe Gottes all diese Botschaft im Licht Gottes, in das Licht Gottes zu stellen und zu prüfen, ist es die Wahrheit, Tut es uns gut, tut es unseren Mitmenschen gut, wenn man dieser neuen Bewegung folgt oder jener neuen Bewegung folgt. Und ja, für wen ist am Ende der Gewinn des Ganzen? Und ja, Gott will uns zu mündigen Bürgern machen, zu mündigen Menschen, die nachdenken und nicht äh, jedem Schauspiel hinterher äh, laufen. Und dafür ist das Wort Gottes sehr, sehr gut geeignet, um all das Schauspiel zu entlarven. Weiter heißt es, ich sage das zu euch, die ihr meine Freunde seid. Habt keine Angst vor denen, die den Körper töten können, darüber hinaus aber nichts mehr tun können. Das klingt sehr dramatisch, sehr brutal, dass es da Menschen gibt, die unseren Körper töten, und somit auch unser irdisches Leben auslöschen können. Es gibt an einer anderen Stelle aber auch ein Vers, der heißt, wenn ich das Leben hier auf der Erde festhalte mit allen Mitteln und auch mit, mit viel Feigheit und mit viel Verkauf meiner Seele an Dinge, die mich in, in den Abgrund reißen, wenn ich mit wirklich allen Mitteln, wie gesagt, versuche, mein Leben festzuhalten, dann werde ich es verlieren. Aber wenn ich mich äh, an Gott halte, dann werde ich das ewige Leben finden. Und darum geht es eigentlich auch jetzt und heute hier schon in diesem Leben, dass wir das ewige Leben äh, mit Gott finden. Und äh, wenn wir ein gutes Leben führen, dann wird es auch gesegnet sein, und äh, wir können ein Leben in Freude und in Glück zusammen mit Gott gestalten. Wir dürfen uns eben, wie gesagt, nicht so an das Leben klammern. Und all die Bösen, die uns drohen, uns umzubringen und uns das körperliche ne Leben zu nehmen, sie können und dürfen uns eigentlich keine Angst machen. Denn äh, wer uns Angst macht, der hat Macht über uns, und ich denke, der Einzige, der wirklich eine gute Macht ausübt, das ist Gott. Denn seine Macht ist 100% Liebe. Und wer aus 100%iger Liebe die Macht über die Welt hat, dem kann man sich anvertrauen. Weiter heißt es dann, ich will euch genau zeigen, wen ihr fürchten solltet. Begegnet dem mit Ehrfurcht der die Autorität besitzt, euch in die Hölle, den Ort der Gottesferne, zu werfen, nachdem ihr getötet worden seid. Ich wiederhole, ich will euch genau sagen, wen ihr fürchten solltet. Begegnet dem mit Ehrfurcht, der die Autorität besitzt, euch in die Hölle, den Ort der der Gottesferne zu werfen, nachdem ihr getötet worden seid. Ja, Gott hat die Macht, uns ins ewige Leben zu ziehen. Wenn wir uns an ihn halten, wenn wir eine Beziehung mit ihm beginnen, dann haben wir das ewige Leben inne. Aber genauso hat er auch, weil er ein gerechter Gott ist, die Macht, die Menschen in die Hölle, den Ort der Gottesferne zu werfen, nachdem wir er getötet worden ist. Und insofern sollten wir wirklich Ehrfurcht und Angst im Gänsefüßchen vor Gott haben und nicht vor den Menschen, die uns eventuell töten können. Denn er entscheidet am Ende, wie unser Leben, unser ewiges Leben, entweder in der ewigen Verdammnis oder in in der ewigen Glückseligkeit zusammen bei ihm in seinem Reich, ähm, ja, wie es weitergehen wird. Weiter heißt es, ja, ich sage es deutlich, denn ihr, den, den, sorry, den sollt ihr fürchten. Ist es nicht so, fünf Spatzen kann man für zwei Cent kaufen. Und trotzdem hat Gott keinen einzigen von ihnen übersehen. Tja, es gibt keine minderwertigen Lebewesen auf der Welt. Nichts hat Gott übersehen. Keinen Spatz, kein Sperling, kein Elefanten, kein Wurm. Alles sind Geschöpfe. Alles sind seine Geschöpfe. Er hat sie erschaffen. Und kein einziger von ihnen wurde von Gott übersehen. Weiter heißt es: Ja, es ist so, Gott hat jedes einzelne Haar auf eurem Kopf gezählt. Habt keine Angst, ihr seid wertvoll, ihr seid wertvoller als Spatzen. Dass Gott sogar jedes einzelne Haar auf unserem Kopf gezählt hat, zeigt, dass sogar jedes einzelne Haar ihm wichtig ist und ihm etwas bedeutet. Wir, wir bedeuten ihm als Gesamtheit mit unserem ganzen Körper und sogar mit jedem einzelnen Haar etwas. Und wir sind für ihn wertvoll. Und wenn hier steht wertvoller als Spatzen, dann heißt das nicht, dass ein Spatz, äh, wie im vorigen Vers äh, geschrieben, ein Spatz äh, keinen Wert hat, sondern, ja, das das ein Teil der Schöpfung ist und ja, er hat uns hineingesetzt in diese Schöpfung sozusagen als die Krone der Schöpfung unter Gott, aber als wertvolle Menschen, die von ihm geliebt sind und auch die Spatzen. In Vers 8 heißt es: Ich sage euch, jeder, der sich vor den Menschen öffentlich zu mir stellt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den mächtigen Gottesengeln stellen. Ich wiederhole, ich sage euch, jeder, der sich vor den Menschen öffentlich zu mir stellt, man könnte auch sagen, öffentlich für mich ausspricht oder öffentlich Jesus bekennt als den, der er ist, der Retter und der Sohn Gottes. Zudem wird es sich auch Zudem wird sich auch der Menschensohn, also Jesus, vor den mächtigen Gottesengeln stellen. Und da ist das letzte Gericht gemeint. Wenn wir uns zu Lebzeiten zu Jesus bekennen, dann bekennt Jesus sich auch zu uns und stellt sich vor uns, ein bisschen flapsig ausgedrückt, wie der große Bruder, es stimmt ja auch, wir sind mit in die Familie hineingenommen, sobald wir eine Beziehung mit Jesus haben. Und er stellt sich dann vor uns. Und all die Engeln, die Engeln des Todes, sie können uns nicht verurteilen am Tag des Gerichts, denn er hat uns erlöst. Und dazu kann ich nur ein ganz großes Halleluja sagen. Weiter heißt es dann, wer sich aber vor den Menschen von mir distanziert, der wird auch vor den Gottesengeln abgewiesen werden. Und das ist der Kehrschluss, wer sich zu Lebzeiten Gott gegenüber, den Menschen gegenüber distanziert. Und äh, solche Worte ähm, äh, sagt wie, ach, das ist alles nur ein Märchen, das ist alles nicht bewiesen und äh, viele Moslems sagen, das ist alles gefälscht, die Bibel ist gefälscht, sie wurde falsch überliefert. Und ähm, ja, wer sich eben nicht zum Glauben an Jesus Christus, dem Retter der Welt, bekennt, ähm, da wird sich dann am Tag des Gerichts auch Jesus nicht zu diesen Menschen bekennen. Jo, weiter heißt es: jeder der seine Stimme gegen den von Gott gesandten Menschensohn erhebt, ich wiederhole, jeder, der seine Stimme gegen den von Gott gesandten Menschensohn erhebt, der kann Vergebung erfahren. Ich wiederhole nochmal. Sorry, ich bin gerade auf der Leitung. Jeder, der seine Stimme gegen den von Gott gesandten Menschensohn erhebt, der kann Vergebung erfahren. Wer aber dem Wirken des Heiligen Gottesgeistes widersteht und damit Gott lästet, der wird keine Vergebung erfahren. Jo, das ist ein Vers, der oftmals ähm, falsch verstanden wird. Deshalb lese ich ihn noch ein letztes Mal vor und sage euch dann meine Gedanken. Hier heißt es, jeder, der seine Stimme gegen den von Gott gesandten Menschensohn erhebt, der kann Vergebung erfahren. Also bei den meisten, eigentlich bei allen ist es so, dass sie nicht von Anfang an mit Gott unterwegs sind. Ich war knapp 30, wie ich mich bekehrt habe könnte auch so 25 gewesen sein, 1993, 1994, da begann mein Weg mit Gott. Und davor war ich ohne ihn unterwegs, auch wenn er schon mit mir war und mich beschützt hat mit seinen Engeln, auch wenn er mich da schon geliebt hat. Und, aber das war noch mein altes Leben, wo ich mein Leben selbstbestimmt gelebt habe. Ich bin heute auch keine Marionette Gottes. Ich habe heute auch noch mein Selbst und meinen Willen. Aber ich schaue auf Gott und er schaut auf mich. Wir stehen in einer Beziehung und insofern sage ich dazu, das war mein altes Leben. Und ja, da war ich doch auch äh, nicht immer mit Worten, aber vor allem mit meinen Taten so unterwegs, dass ich meine Stimme gegen Gott mehr oder weniger erhoben habe. Also ich tat Dinge, die nicht in seinem Sinne waren. Ich bin mit meinem sündhaften Leben äh, mehr oder weniger zufrieden gewesen. Am Anfang mehr, am Ende nicht mehr, weil dann war ich am Ende und am Boden. Aber da vielleicht später irgendwann mehr. Und ähm, ja, wer sich äh, zu Lebzeiten gegen Gott erhoben hat, dies aber erkennt und wirklich ihn um Vergebung bittet und ähm, ja dann sich von ihm erlösen lässt und ein Leben mit ihm beginnt, eine Beziehung mit ihm beginnt, der kann äh, Vergebung erfahren. Darum geht es hier. Aber jetzt dieser zweite Teil des Verses, wo da steht: Wer aber dem Wirken, dem Wirken des Heiligen Gottesgeistes widersteht und damit Gott lästert, der wird keine Vergebung erfahren. Ich wiederhole nochmal: Wer aber dem Wirken des Heiligen Gottesgeistes widersteht und damit Gott lästert, der wird keine Vergebung erfahren. Es gibt ein Leben ohne Gott, das wie gesagt selbstbestimmt ähm, äh, vor sich geht. Das ist das eine. Und das andere ist ein Gotteslästerliches Leben, das Gott wirklich verspottet, das Gott in Gänsefüßchen mit, Füßen, mit den Füßen tritt, verbal tritt und ihn wirklich äh, auf, aufs Übelste beleidigt und beschmutzt. Und es ist auch wirklich ganz, ja das sind ganz krasse Verhältnisse. Und ich bin mir nicht sicher zu 100%, aber ich denke, es geht hier auch um Christen, die schon mal mit Gott unterwegs waren und den Gottesgeist, das Wirken, das Wirken des Heiligen Geistes schon gespürt haben. Und diesem Wirken dann aber widerstehen und äh, es nicht mehr zulassen, dass Gott im Leben in einem Leben eines Christen ähm, wirken kann. Und wer dies tut, äh, weil wie gesagt, wir sind keine Marionetten Gottes, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wir können durchaus widerstehen. Aber wenn wir dann dem Wirken widerstehen und damit Gott lästern, dann ist die Vergebung nicht mehr vorhanden. Aber ich denke, wer wirklich ein Gewissen hat und wer Reue hat und wer vor Gott niederknien kann und wer ihn um Vergebung beten kann, der wird diese Vergebung auch bekommen. Ich möchte hier kein Bild eines gnadenlosen Gottes darstellen, weil ich weiß, Gott ist nicht gnadenlos. Gott ist liebevoll und Gott wird Menschen nicht verurteilen und ihm die Vergebung zurückhalten, wenn er wirklich mit Treue äh, um Vergebung bittet, damit hier keine falschen Gedanken aufkommen. Weiter heißt es dann, wenn sie euch dann vor die Synagogengerichte zerren und vor die Herrscher und Machthaber, dann überlegt nicht im Vorhinein, wie ihr auf die Anschuldigungen antworten und was ihr zu eurer Verteidigung sagen könnt. Denn der Heilige Gottesgeist wird euch zum entscheidenden Zeitpunkt darin unterweisen, was zu sagen notwendig ist. Ja, bei wichtigen Situationen im Leben, dann haben wir wirklich ähm, im Theater, sagt man zu Flöße, glaube ich, jemand der uns die richtigen Worte zuflüstert, der wirklich eine Hilfe ist und wir müssen uns dann nichts ausdenken. Wir bekommen dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen ähm, Worte von Gott eingegeben. Genauso wie die Bibel zu 100% von Gottes Geist eingegeben wurde. Das, da gibt es ja auch viele, die sagen, ja, das ist ein Buch von Menschen, das von Menschen geschrieben, geschrieben wurde. Und ja, die Bibel sagt klar, dass jedes einzelne Wort von Gott, von seinem Geist eingegeben wurde. Und das ist auch hier gemeint. Gott lässt uns nicht im Stich, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und er wird uns zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte eingeben, die wir brauchen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor Habgier. Ab Vers 13 heißt es, da sagte einer aus der Menschenmenge, Lehrer, sag doch bitte meinem Bruder, dass er unser Erbe mit mir teilen soll. Jesus gab ihm die Antwort, du Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schiedsmann zwischen euch eingesetzt? Dann sagte er zu ihnen, passt auf und nehmt euch sehr in Acht vor jeder Art von Geldgier. Denn das wahre Leben eines Menschen besteht nicht aus materiellem Überfluss und auch nicht aus dem, was er besitzt. Das Erbe hat schon viele Familien auseinandergebracht. Auch in meinem Umfeld kann ich das äh, beobachten und äh, da ist es schwer zu widerstehen und wirklich zu sagen, ja, es geht mir hier nicht ums Geld, es geht mir um die Familie, es geht mir um den Mensch und nicht das, was ich haben könnte und nicht um die Hab hier im Endeffekt. Und daraufhin weist Jesus, da weist Jesus hin, darauf, ja. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit falscher Sicherheit. Ab Vers 16 heißt es, Ihnen erzählte Jesus daraufhin eine Beispielgeschichte. Es lebte einmal ein wohlhabender Mann. Es geschah, dass seine Ernte besonders ertragreich war. Da überlegte er sich, was soll ich jetzt tun? Denn meine Lagermöglichkeiten reichen längst nicht mehr dazu aus, meinen Ernteertrag aufzunehmen. Und dann sagte er, ich will folgendes tun. Ich reiße meine Scheune nieder und baue größere und bessere. Dann kann ich dort meine ganzen Getreide, mein ganzes Getreide und all meine anderen Vorräte aufbewahren. Danach kann ich zu mir selbst sagen, Mensch, du hast jetzt mit all deinen gelagerten Gütern für viele Jahre vorgesorgt. Jetzt kannst du dich entspannen, so richtig feiern, mit essen und trinken und es dir gut gehen lassen. Doch Gott sagte zu ihm, du dummer Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Und wem wird dann all das gehören, was du so sorgfältig angesammelt hast? Ja, das Leben. Der Mensch plant, der Mensch ähm, äh, kauft sich Lager, baut sich Lager und denkt, er, er lebt ganz, ganz lange auf der Welt, aber es kann durchaus sein, dass in der nächsten Nacht das Leben zurückgefordert wird. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Er hat uns das Leben geschenkt, dieses irdische Leben. Und wenn wir planen und denken, wir könnten dann wirklich jahrzehntelang Party feiern, wir hätten ausgesorgt und bauen, wie gesagt, irgendwelche Lager, die da uns helfen und unser Leben hat ein Ende, dann ist das Lager umsonst und wir haben nicht die Möglichkeit, all die Erträge mit anderen sinnvoll zu teilen. Weiter heißt es, so wird es jedem ergehen, der Reichtümer für sich selbst ansammelt, aber keinen Reichtum entwickelt in der Beziehung zu Gott. Ich wiederhole, so wird es jedem ergehen, der Reichtümer für sich selbst ansammelt, aber keinen Reichtum entwickelt in der Beziehung zu Gott. Der wahre und große Reichtum liegt in der Beziehung zu Gott. Nur die Menschen sind reich, die die Beziehung zu Gott pflegen und dadurch den wirklich wahren und großen Reichtum erlangen, den ihnen niemand wegnehmen kann. Und der auch den Tod ähm, überlebt. Und wenn dann in, den, in der Nacht einem das Leben genommen wird, dann hat er diesen Reichtum inne und nimmt diesen Reichtum, den er in der Beziehung mit Gott erlangt hat, mit hinüber in sein ewiges Leben. Es ist also kein vergänglicher Reichtum. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Macht der Sorge. Ab Vers 22, dort steht, dann sagte Jesus zu seinen Weggefährten, deshalb sage ich euch, erfüllt eure Seele nicht mit sorgenvollen Gedanken darüber, was ihr essen werdet oder womit ihr euren Körper begleiten könnt. Denn euer wahres Leben besteht aus viel mehr als aus der Nahrung. Und euer Körper ist mehr als die Kleider, die ihn bedecken. Denkt doch an die Raben, sie, sie besäen keine Felder und bringen auch keine Ernte ein. Sie besitzen keine Scheune oder Lagerhallen, und dennoch versorgt Gott sie mit Nahrung. Um wie viel mehr, um wie viel mehr wird das bei euch der Fall sein. Denn ihr seid, umso viel bedeutsamer als die Vögel. Es kann doch kein einziger von euch durch seine sorgenvollen Gedanken seiner Lebenszeit auch nur ein kleines Stück anfügen. Ich wiederhole, es kann doch kein einziger von euch durch seine sorgenvollen Gedanken seiner Lebenszeit auch nur ein kleines Stück anfügen anfügen. Was heißt, Sorgen verlängert kein Leben. Im Gegenteil, Sorgen verkürzen Leben. Sorgen, Panik, Angst macht das Leben enger, es macht es kürzer. Wer sich sorgt, der wird im Leben nicht den Ertrag bringen, der möglich wäre. Weiter heißt es, wenn ihr also noch nicht einmal das bewirken könnt, was doch das Allergeringste ist, warum macht ihr euch dann überhaupt noch irgendwelche Sorgen? Denkt auch an die Lilien, wie die wachsen, wie sie wachsen, sie strengen sich nicht an und spinnen auch nicht, um Kleidungsstoff herzustellen. Ich sage euch ganz klar, nicht einmal der König Salomo, in seiner ganzen großartigen Pracht war so wunderbar bekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Hier geht es um Schönheit. Die wahre, lebendige, natürliche Schönheit kommt nicht alleine ähm, durch Make-up, durch Kleidung, durch irgendwelche Schönheits-OPs. Nein, ähm, Schönheit kommt von innen. Schönheit kommt ja, auch von Gott. Wer freut, wer sich freut, wer glücklich ist, wer sich von Gott geliebt fühlt, der strahlt Schönheit aus. Und der kann sich auch so annehmen, wie er von Gott geschaffen wurde. Nämlich wunderbar und wunderschön. Weiter heißt es, wenn Gott also sogar das Gras auf dem Feld das an einem Tag noch blüht und am nächsten Tag abgeschnitten und in die Feuerstelle geworfen wird, so wunderbar bekleidet und wie viel mehr wird er, um wie viel mehr wird er das auch für euch tun? Ihr, die ihr so wenig Vertrauen habt, also beschäftigt euch nicht mehr mit solchen Fragen wie der, was ihr essen oder trinken werdet. Denn dafür strengen sich alle Menschen in der Welt an. Lasst euch nicht durch solche Sorgen niederdrücken. Bei euch aber ist es doch so. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Deshalb setzt euch für eine gute Herrschaft ein. Und ihr werdet erfahren, wie ihr mit diesen Dingen versorgt werdet. Ich wiederhole, deshalb setzt euch für seine gute Herrschaft ein und ihr werdet erfahren, wie ihr mit diesen Dingen versorgt werdet. Wenn wir unseren Blick auf Gott setzen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann wird er uns mit dem Nötigen versorgen, weil er ein liebevoller Vater ist, der uns seine Geschöpfe, seine Kinder nicht im Regen stehen lässt. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit "Volle Erwartung leben". Habt keine Angst, habt keine Angst, du kleine Schafherde, denn es entspricht dem guten Willen eures Vaters, euch seine Königsherrschaft anzuvertrauen. Verkauft das, was ihr besitzt. Und unterstützt damit großzügig die Notleidenden. Beschafft euch Geldbeutel, die nicht verschleißen. Einen Schatz, der in Gottes Himmelswelt aufbewahrt wird. Ja, wir sollen uns auf die Güte und Werte konzentrieren. Auf die Schätze, die im Himmel aufbewahrt werden. Nicht auf die Schätze, die vergehen und die wir nicht ins Grab mitnehmen können. Weiter heißt es, dort im Himmel, davon ist die Rede, dort kann kein Räuber eindringen und keine Motte etwas auffressen. Denn es ist so, dort wo sich euer Schatz befindet, dort wird auch euer Herz zu finden sein. Wenn meine Schätze auf der Welt vorhanden sind, in Form von Autos, Häusern, Booten und so weiter und so fort, dort ist dann auch unser Herz zu finden. Und wenn unser Schatz bei Gott ist, dann können wir auch bei Gott gefunden werden. Weiter heißt es, es soll bei euch so sein, seid zum Einsatz voll ausgerüstet. Eure Lampen sollen schon angezündet sein. Damit sollt ihr euch wie Leute verhalten, die auf ihren Herrn warten, wenn er von eurer Hochzeitsfeier zurückkehrt. Wenn er von einer Hochzeitsfeier zurückkehrt. Damit sie, sobald er ankommt und an die Tür klopft, sofort für ihn öffnen. Das heißt... Wir sollen uns nicht zerstreuen, wir sollen uns nicht von Dingen in dieser Welt ablenken lassen, wir sollen unsere, unsere Lampen immer anlassen und immer bereit sein, wenn unser Herr, wenn Jesus auf diese Welt zurückkommt, damit wir von ihm nicht überrascht werden und damit wir bereit sind, ihn zu empfangen. Weiter heißt es, richtig gut wird es solchen Dienern gehen, die der Herr bei seiner Ankunft wachsam antrifft. Feierlich versichere ich euch, er wird sich selbst Dienstkleidung anziehen, Plätze an seinen Tisch anbieten und sie ganz persönlich bedienen. Genauso wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, ja, er hat sich auf die gleiche Stufe mit ihnen herabgelassen, obwohl er das gar nicht hätte tun müssen. So wird es auch dann sein, wenn Jesus wiederkommt und wir bereit sind. Er wird sich mit uns an den Tisch setzen. Ja, er wird sogar die gleiche Dienstkleidung tragen wie wir. Und es wird ein großes Fest geben, ja, ein Hochzeitsfest er ist der Bräutigam, Bräutigam und wir sind seine Braut. Weiter heißt es, wenn er aber noch später zurückkommt, kurz vor Mitternacht oder sogar noch nach Mitternacht und sie so vorfindet, dann sind sie wirklich als glücklich zu bezeichnen. Auch das sollte euch klar sein, wenn ein Hausbesitzer wüsste zu welchem wüsste, zu welchem Zeitpunkt der Einbrecher kommt, dann würde er es nicht zulassen, dass er in sein Haus einbricht. Genauso soll es bei euch sein. Seid vorbereitet, denn der von Gott gesandte Menschensohn wird zu einem Zeitpunkt kommen, an dem ihr es nicht vermutet. Da fragte Petrus ihn, Herr, erzählst du dieses Beispiel für uns, oder gilt das für alle? Jesus, der Herr, gab ihnen zur Antwort, wie verhält es sich mit einem vertrauenswürdigen und vernünftigen Hausverwalter, einem, dem sein Herr die Verantwortung für alle seine Angestellten übertragen hat und ihm vertraut, dass er ihnen, ihnen zur richtigen Zeit das gibt, was sie zum Leben brauchen. Dieser Diener ist wirklich zu beglückwünschen, denn wenn sein Herr kommt und ihn so vorfindet, dass er das alles sorgfältig ausführt, dann wird er ihn und damit, sage ich euch, die volle Wahrheit über alle seine Besitztüme einsetzen. Wenn dieser Angestellte aber in seinem Herzen sagt, mein Chef kommt sicher noch nicht so bald und dann anfängt, die übrigen Angestellten zu schlagen, die Männer genauso wie die Frauen, während er selbst feiert, mit Essen und Trinken und Besäufnissen, dann wird der Herr dieses Angestellten an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt. Dann wird er ihn in Stücke reißen und ihn auf dem Friedhof der Ungläubigen verscharren lassen. Ja, wir haben einen wirklich gerechten Gott. Er wird uns das zukommen lassen, was wir wirklich verdient haben. Und wer auf Kosten anderer Partys feiert und sich schlägt und sich schlecht behandelt, das kann Gott nicht gut heißen. Und das wird er auch dementsprechend ähm, ja zur Bezahlung bringen und zur Strafe bringen. Weiter heißt es, solch ein Diener, der den Willen seines Herrn genau kennt und sich weder darauf vorbereitet, noch die Wünsche seines Herrn in die Tat umsetzt, wird viele Schläge erhalten. Aber der, der den Willen seines Herrn nicht kennt und somit strafwürdige Dinge tut, der wird nur wenige Schläge erhalten. Und auch hier wieder gerecht. Also der, der den Willen Gottes nicht kennt, der wird auch nicht ungerecht bestraft werden. Aber trotz allem, die Strafe wird er ähm, erhalten. Und insofern ist es für uns wirklich wichtig, die wir schon mit Gott unterwegs sind, dass wir unseren Mitmenschen wirklich aufklären und ihnen die Möglichkeit geben, dass sie wirklich vorbereitet sind und dass sie keine Strafe äh, erfahren werden, sondern einfach nur das Glück und die Freude derer, die sich darauf freuen, dass ihr Herr wiederkommt und dass sie dann wirklich mit am Tisch sitzen werden und zusammen mit Jesus feiern können. Weiter heißt es, denn jeder, dem viel anvertraut wurde, bei dem wird viel eingefordert werden. Ja, von dem, dem viel übertragen wurde, bei dem wird man viel mehr suchen. Aber die Forderung ist nicht ähm, verhältnismäßig, äh, überverhältnismäßig, sondern sie ist so, dass sie uns nicht überfordert. Von jedem wird nur das gefordert, was er auch geben kann, was er auch leisten kann und was er vor allem mit Hilfe Gottes leisten kann. Weiter heißt es, Jesus sagt dann, dazu bin ich gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie sehr sehne ich mich danach, dass es schon auflodert. Auf mich wartet jedoch vorher noch eine Taufe, in die ich hineingetaucht werden muss. Doch wie sehr bin ich bedrängt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgeführt ist. Jesus möchte die Welt äh, entflammen. Er möchte, dass wir für Gott Feuer fangen, dass wir voller Inbrunst ihm nachfolgen. Und die Taufe, die hier, von der hier der, der Rede ist, ist das Untertauchen Jesu, das getötet werden und denn Kreuzes Tod untertauchen ist auch symbolisiert mit Sterben. Und er ist für alle Menschen gestorben und wurde wieder aufgetaucht in die Auferstehung, damit wir alle leben können, wenn wir an ihn glauben. Weiter heißt es, seid ihr etwa der Meinung, dass ich gekommen bin, um auf der Erde für Frieden zu sorgen? Ich sage euch nein, sondern ich bringe Entzweiung. Jesus brachte Entzweiung für all die verschiedenen Religionen. Nur die, die wirklich an ihn glauben, werden auch gerettet werden. Weiter heißt es, denn von jetzt an werden in einem Haushalt in den fünf Leute leben drei gegen zwei stehen und diese zwei gegen die anderen drei. Der Vater wird sich gegen seinen Sohn stellen und der Sohn gegen seinen Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Ja, das heißt, all die Religionen, all die verschiedenen äh, Richtungen, sie werden sich entscheiden müssen. Entweder für Jesus entscheiden oder gegen ihn. Ab Vers 54 heißt es, dann sagte Jesus zu den Menschenmengen, wenn ihr im Westen eine Wolke aufsteigen seht, dann sagt ihr unverzüglich, dass Regen kommt. Und so ist es dann auch. Und wenn der Südwind aufkommt, dann sagt ihr, es wird heiß werden. Und genauso geschieht es dann auch. Ihr frommen Schauspieler, ihr könnt das Erscheinungsbild der Erde und des Himmels beurteilen. Wie kann es dann sein, dass ihr diese besondere Gotteszeichen nicht erkennt, erkennen könnt? Warum beurteilt ihr nicht von euch selbst aus, was Gottes gerechtem Willen entspricht? Wenn du dich zusammen mit deinem Gegner auf dem Weg zum Machthaber befindest, bemühe dich unterwegs mit aller Kraft um eine Versöhnung mit ihm, damit nicht das passiert. Er zerrt dich vor den Richter, vor den Richter, und der Richter übergibt dich dem Gerichtsdiener und er wird, er wirft dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Hier am Ende geht es noch einmal darum, dass wir, wenn wir auf dem Weg mit Gott sind, all die Menschen, mit denen wir zerstritten sind, dass wir uns bemühen, bemühen für eine Bereinigung dessen, was zu dem Streit geführt hat. Natürlich gehört es da immer, dazu, dass zwei Parteien sich einigen und wenn einer nicht wirklich bereit ist, den Streit zu beenden, dann ist es schwer, mit ihm wieder ins Reine zu kommen. Aber was du tun kannst, ist ein, ein offenes Herz haben und wirklich offen und bereit sein für eine Versöhnung. Und wenn du ihm dies signalisierst, und ihn nicht abweist, wenn er ins Reine kommen will mit dir, dann gibst du ihm das, was nötig ist, um diese Versöhnung voranzubringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.